0: Hola, buenas. Bienvenidos al programa Conexión Circular, un podcast de charlas entre una argentina y una mexicana que nació sobre la inquietud de transmitir nuevas formas de consumo y producción circular. El día de hoy iniciaremos una serie de podcasts para hablar acerca de temas relacionados con la economía circular y la sustentabilidad. Antes de iniciar la charla de hoy, primero vamos a presentarnos mutuamente. Tengo el honor de presentarles a Elga Velázquez, es licenciada en Administración, dirige la consultoría Apoidea Soluciones Sustentables localizada en Córdoba, Argentina. Además, preside la Fundación para el Desarrollo Sostenible para diferentes países de Latinoamérica con foco a promover programas de acción en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Economía Circular. Entre los países que ha laborado están Argentina, Chile, Colombia y Perú. Un placer, Elga. Un gusto. Soy Elga y les
1: presento a mi compañera Viridiana. Bueno, ella es mexicana, es ingeniera química ambiental con experiencia en la industria energética. Ha vivido en diferentes puntos de Latinoamérica y del Medio Oriente y en el último año ha trabajado como soporte de investigación en proyectos sustentables en Emiratos Árabes Unidos. Un placer estar iniciando estos podcasts y espero que recorramos un largo camino. Bueno, ahora vamos a iniciar nuestro tema, que es la economía circular y cómo la definimos. Cada día a nuestro alrededor escuchamos más y más los términos de economía verde, economía azul, compra sustentable, entre otros. Sin embargo, sabemos qué significan y qué partes están involucradas y cómo la economía circular nos afecta en nuestras actividades del día a día. Miridiana nos va a comentar cómo se define hoy la economía circular a quienes nos
0: están escuchando. Bueno, para empezar a hablar de la economía circular, primero tenemos que plantearnos la siguiente pregunta. ¿Qué tan familiarizados estamos con el término de economía? Sí, como a muchos nos pasa, al escuchar el término de economía pensamos que es algo aburrido o que es tedioso o que no nos involucra, lo cual nos hace perder el interés. Sin embargo, día a día la usamos directamente o indirectamente. Entonces, ¿cómo definiríamos la economía? La Real Academia de la Lengua Española la define como la administración eficaz y razonable de los bienes. También como la ciencia que estudia los métodos más eficaces para satisfacer las necesidades humanas materiales mediante el empleo de bienes escasos. Con estas definiciones puedes hacerte estas preguntas. ¿Administras correctamente los bienes? ¿El modelo de economía de las empresas o del gobierno administra correctamente los bienes para satisfacer nuestras necesidades humanas? ¿El modelo económico actual está capacitado para enfrentar el coronavirus? El modelo actual que tenemos es obtener ganancias lineales. Entonces, Elga, ¿cómo definirías tú el modelo actual de la economía?
1: Y actualmente el modelo que se maneja es una economía lineal. Esto quiere decir que tenemos las entradas. Las entradas son las materias primas, la energía para hacer un producto. Y las salidas son el producto y los residuos. Es una economía donde extraemos, producimos, consumimos y tiramos. Todo lo que entra sale linealmente. En algunos casos puede ser que el proceso sea eficiente y no requiere un consumo excesivo de agua, de energía, y eso no indica que el producto final pueda volver a reutilizarse, es decir, que sea sustentable. Para eso voy a proponer un ejemplo, por ejemplo, el champú de pelo que utilizamos. Este producto requiere varias materias primas para la elaboración, como el contenido del producto y el empaque. Durante el proceso se consume energía, agua y se libera dióxido de carbono y al final se obtiene el champú que te deja el pelo sedoso y limpio. Pero, ¿qué pasa cuando terminas de utilizar la, la botella de champú? En esa última gota que estamos colocando en nuestro cabello, ¿acaso nos hemos preguntado si esa botella es reciclable? si la voy a volver a utilizar y la verdad que no, la botella va directamente a la basura y si la ciudad tiene un sistema eficiente de recolección de residuos sólidos, esa botella puede llegar a reciclar. La segunda opción es que llegue a los vertederos y la última es que la botella de plástico vaya directamente al mar, donde se convertirá en microplástico. Es un producto que sigue sí, una economía lineal, porque no hay forma de que vuelvas a usar ese empaque de plástico otra vez en el proceso, a menos que la empresa tenga una campaña de recolección de empaque. Y el producto que consumiste, que es el champú, esas materias primas tampoco regresarán. Ahora pongámonos a pensar cuántos productos y servicios tenemos en el mercado que siguen un modelo lineal, donde se consume sin pensar que las materias primas son finitas, que cada vez más se producen más residuos y cada día seguimos aportando e incrementando el calentamiento global.
0: Muy interesante ese ejemplo Elga, porque ¿cuántas botellas de champú consumimos anualmente? Y no solo de champú, ¿cuántas botellas de plástico en general consumimos a lo largo de nuestra vida? ¿Sabían como dato curioso que las botellas de plástico tardan 700 años en deteriorarse según nuestros amigos de Green Upgrader? Y para no desviarnos del tema, ya que Elga nos explicó cómo es una economía lineal, voy a presentarles la economía circular y un claro ejemplo que tenemos es nuestro planeta tierra el planeta tierra todo está hecho en modelos circulares nada se desperdicia el residuo no existe como tal sino que este se transforma en nutriente o materia prima para el siguiente proceso productivo por ejemplo, si vieron la película del Rey León de 1994 o La Nueva, donde Mufasa le explica a Simba el ciclo de la vida, que todo se mantiene en un equilibrio donde los leones comen antílopes, las sobras se convierten en alimento del pasto y el pasto alimenta a los otros antílopes, cerrando así el ciclo. En eso consiste la economía circular, que se caracteriza por ser una economía restaurativa y regenerativa, donde se trata de que los productos, los componentes y las materias mantengan su utilidad y valor máximos en todo momento, consumiendo los recursos conscientemente y considerándolos como recursos finitos. Donde Mufasa sabe que si tienen que consumir los recursos a conciencia porque todo está interconectado. Mientras que el tío Scar, que es el claro ejemplo de la economía lineal, él ya consumió en exceso todos los recursos llevando a su manada al borde de la hambruna. ¿No les suena familiar el consumismo excesivo de Scar? Consumismo excesivo de Scar. Para algo más técnico, la economía circular sigue un modelo sostenible que se basa en tener en cuenta el ciclo de vida del producto o servicio que consumimos, analizando el diseño, la selección de las materias primas, la forma de producción, el proceso, el uso de los recursos, la reutilización de ellos, la posibilidad de tener reparación del producto, el reprocesamiento y el reciclaje. Bueno, Elga, ¿nos podrías explicar los principios que sigue la economía circular? Bueno, sí, sigamos con la mentalidad de Mufasa para explicar estos tres principios
1: que sigue la economía circular. El primer principio consiste en preservar y mejorar el capital natural controlando reservas finitas y equilibrando los flujos de recursos no renovables. A lo que nos referimos es que cuando se requieran recursos se tienen que seleccionar de forma sensata y elegir tecnologías y procesos que utilicen menos materias primas, más recursos renovables y que sean de mayor rendimiento. Por ejemplo, queremos ser mejores administradores de antílopes como Mufasa, evitar en usar todos los recursos insosteniblemente y el principio 2 consta de optimizar los rendimientos de los recursos distribuyendo productos, componentes y materias primas con su utilidad máxima en todo momento en ciclos técnicos y biológicos. En otras palabras, el diseño para desarrollar un producto o un servicio permita que los componentes usados puedan ser reciclado reacondicionados y refabricados. Por ejemplo, los teléfonos celulares. Vas a una tienda, lo compras y ¿qué pasa cuando se descompone? Se tiene que ir a otro lugar a reparar. Es un modelo circular, entonces la empresa sería responsable de repararlo o venderlo y la parte que, o la parte que necesitamos de un componente reparar para que nosotros lo reemplacemos, dándole una mayor durabilidad al producto. ¿Qué ha estado haciendo las compañías hasta ahora y pues disminuye la vida útil de los componentes para que uno como consumidor sea como el KioScar y consuma en exceso teléfonos porque no podemos repararlo nosotros mismos a los componentes. Son más caros que comprar el teléfono nuevo. Y el principio 3 consta de promover la eficacia de los sistemas detectando y eliminando el diseño de factores externos negativos. En este principio lo que se quiere promover es que se reduzcan los daños en sistemas como la alimentación, la movilidad, la educación y mejor la gestión del uso del suelo la contaminación acústica el aire y el agua, disminuir la contaminación del, por medio de sustancias tóxicas. Si seguimos el ejemplo del Rey León, sería mitigar el consumo de hienas como lo tenía Mufasa. En pocas palabras, los tres principios hacen referencia a que debemos ser mejores administradores de los recursos naturales, considerándolos que son finitos y que tenemos un límite. También evaluar qué materiales son los, los mejores para que haya una mejor durabilidad en el producto o servicio que se quiero ofrecer y cuáles son los menos contaminantes, es decir, contestar las preguntas y el material lo podré reusar, lo podré reciclar, lo podré reacondicionar las veces que sea necesario. Todo esto se lograría cumpliendo el principio 2, que es buscar que el diseño que conteste estas preguntas. Y por último, el principio 3, es diseñar un producto que el diseño busque el impacto ambiental aumentando su eficacia.
0: Elga, muy interesante estos tres principios que sigue la economía circular. Y como dato curioso, les quiero decir que la Asociación Internacional de Residuos Sólidos, ISWA, por sus siglas en inglés, ha reportado que hay más teléfonos celulares que seres humanos en el planeta. Es decir, el día de hoy hay más de 7.700 millones de teléfonos celulares, de los cuales muy pocos se repararán y se reciclarán. Y pues me toca explicar los ciclos que entregan la economía circular. La economía circular se distingue por dividir los ciclos entre técnicos y biológicos. Quiero que se imaginen una mariposa. Tienen dos alas, entonces cada ala representa un ciclo. En el lado izquierdo tendríamos el ciclo biológico y del lado derecho tendríamos el ciclo técnico. El cuerpo de la mariposa serían los tres principios que anteriormente nos ha explicado Helga. El ciclo biológico lo tenemos más familiarizado si recordamos a nuestro amigo Mufasa y su explicación del ciclo de la vida, pero técnicamente hablando podemos decir que comprende los flujos de materias renovables. El consumo únicamente se produce en el ciclo biológico y se regenera en su mayor parte dentro del mismo ciclo. Por ejemplo, los antílopes serían el recurso de Mufasa que se regenera una y otra vez en el mismo ciclo. Ahora vayamos al lado derecho donde tenemos el ciclo técnico que consiste en la gestión de reservas de materias finitas como el oro, el gas helio, el plástico, la madera, etc. Es decir, por ejemplo, una lata de aluminio se recicla y vuelve a ser una lata de aluminio una y otra vez hasta que tenga su vida útil una botella de plástico como la del ejemplo de champú en un modelo circular, seríamos capaces de regresar la botella a la compañía y que la volviera a reusar y reciclar. O en su caso, tendríamos la posibilidad de que nosotros lleváramos esa botella de plástico, rellenarla del producto deseado, volverla a reusar las veces que quisiéramos como ya está pasando en algunos países de Europa. En resumen, la economía circular, su objetivo principal es que se administre más conscientemente los recursos empleados para los productos o los servicios que se están ofreciendo. En una economía circular no se producirían tantas toneladas de basura porque se podrían volver a reutilizar en los ciclos técnicos o biológicos. Y esto es gracias a que desde el diseño se tomarían estas consideraciones. En una economía circular, los ciudadanos seríamos beneficiados en tres aspectos. Tendríamos más dinero para ahorrar porque muchos productos y servicios reducirían sus costos al producirse localmente. Dos los productos que compramos tendrían una mayor durabilidad y no tendríamos que andarlos cambiando cada año, como pasa con la mayoría de los electrónicos. Y tres, se generarían más empleos locales, ya que todo se produciría en una zona local. Y no estamos lejos de lograr un modelo circular como el de Mufasa. Actualmente en México podemos encontrar ejemplos de negocios basados en este modelo. Muchos de, de nuestros oyentes a lo mejor han oído del tal famoso tequila, que caracteriza a México, bueno, se hace a partir de una planta que es el agave durante muchos años la materia prima quedaba tirada y ahora con el modelo de economía circular, lo que antes se veía como un residuo se convirtió en un nuevo producto que es las hojas de agave se convierten en materia prima para ofrecer platos desechables pero de hoja de agave si quieren saber más del producto visiten la página biosolutions.mx Elga, ¿tú nos podrías platicar de algunos ejemplos en Argentina que siguen el modelo circular?
1: Claro que sí, por ejemplo en Córdoba, Argentina hay tiendas que ofrecen champú y acondicionador sólido, es algo parecido al jabón pero con un mínimo envolvimiento compostable. Acá el modelo de negocio está pensado para sustituir el packaging por una nueva innovadora idea y ofrecer un shampoo disminuyendo el recurso plástico y logística y agua. Este ejemplo lo pueden encontrar también en, en tiendasgreen.com.ar y van a encontrar varios productos. También podemos ver, aplicando el concepto de economía circular, un emprendimiento que está haciendo frente a los plásticos de un solo uso a través de la creación de bioproductos. Como el cubiertos y sorbetes para fiestas a diferencia de los descartables, estos son reutilizables y compostables porque se usa una caña autóctona de una región llamada San Juan, a este ejemplo lo pueden también visitar en ciclosinfim.com
0: Muy interesantes ejemplos, Elga. cada día más tenemos en nuestra comunidad negocios que sigan este modelo de economía circular y bueno, para finalizar esta charla pues queremos concluir con este argumento. Podemos ser agentes de cambio a través de nuestro poder de compra, buscando opciones de economía circular. Así estaremos apoyando un consumo y producción responsable en nuestra región. Ser un agente regenerativo es buscar una compra más responsable y esto hará que empresas buscan cumplir esta demanda. Asimismo, es importante que el gobierno dé soporte legislativo para las empresas para que tengan la plataforma ideal para desarrollar nuevas propuestas de negocio que cumplan un modelo circular. Porque como decíamos Fasa, todos estamos interconectados, tanto empresa, consumidor y gobierno. Gracias por escuchar esta charla.
1: Esperamos que les haya gustado este tema y que se sientan atraídos por él. Si desean saber más sobre economía circular, encontrarán en nuestro blog las fuentes bibliográficas para que puedan adentrarse más en el tema. Y si tienen alguna duda, por favor no duden en contactarnos a info.podidea.com o buscarnos en Instagram en Conexión Circular. Y recuerda que para vencer al tío SCAR necesitamos de la ayuda tuya para lograr un modelo circular donde se aprovechen más los recursos, se produzcan menos residuos, se tengan mejores condiciones de empleo y tengamos un mejor futuro como sociedad. No olviden compartir nuestro contenido. Hasta la próxima.
0: Hasta la próxima, Elka.